0: Jesus, das soll unser, ja, unsere Entscheidung sein heute. Ich habe dich gesetzt über alles. Egal was passiert, Herr, mein Leben gehört dir. Halleluja. Und wir sind hier heute Abend und wir kommen in deine Gemeinschaft. Wir kommen in deine Gegenwart mit dieser Hingabe. Herr, hier bin ich. Egal was passiert. Du hast das Beste für mich. Halleluja. Ich darf dir von Herzen vertrauen. Halleluja. Ja, du sprichst zu uns, Herr Jesus, von deinem Thron. Aus deinem Herzen heute Abend willst du uns begegnen. Halleluja. Mit deiner Herrlichkeit. Halleluja. Amen. Schon ein starkes Lied, was wir da eben gesungen haben. Ne? Ich gebe dir mein Leben, egal was passiert. Wow, und da will man fast aussetzen beim Singen, ähm, kann ich das wirklich so singen wie der, der das Lied geschrieben hat, will ich wirklich diese, diese Hingabe dem Herrn auch tatsächlich so sagen, egal was passiert, wann kann ich das sagen, nur dann, wenn ich total überzeugt bin, wenn ich total überzeugt bin, dass Gott für mich nur Gutes hat, Halleluja das Beste für mich. Ich kann für mich selber nichts Besseres raussuchen. Deshalb kann ich mich ihm ganz im Vertrauen ausliefern und sagen, egal was passiert. Halleluja. Ich äh, habe noch ein, zwei Bekanntmachungen, bevor ich losgehe mit der Botschaft. Nummer eins möchte ich mal Simon wieder danken für eine ganz neue Auflage von unseren Rundbriefen, sowohl der Rundbrief Namibia und der Rundbrief Indien haben eine ganz neue Auflage bekommen und äh, liegt jetzt vorne aus. Bitte bedient euch dran und äh, freut euch auch an den Berichten, Zeugnissen und Bildern. Ganz herzliche Grüße von Daniel aus Namibia. Er hat mittlerweile die dritte Bibelschul Abschlussfeier gemacht und hinter sich. Und wir haben schon ein, zwei tolle Bilder gesehen und freuen uns da mit den vielen, Bibelschülern, die ein Jahr, die zwei Jahre vollbringen konnten und jetzt bereit sind, Gottes Werk zu tun. Ganz toll. Auch der Manfred Beukert ist mit ihm dabei und auch er. Er ist wirklich mit voller Dampf voraus und dort ein Segen. Freuen wir uns auch für den Manfred. Halleluja. Ja, ähm am 31.12. haben wir hier ja diesen Silvester-Gottesdienst erst mal abends um 5 Uhr. Und da wollen wir einige Zeugnisse haben. Zeugnisse von euch, die, die ihr dieses Jahr erlebt habt mit Gott. Einfach außergewöhnlich, besonders Encounter. Dein Leben hat sich verändert, ist in Bahnen gekommen, du hast Jesus erlebt. Das eine oder andere Zeugnis, das du gerne geben möchtest. Aber es ist wichtig, dass, dass du dich jetzt dass du dich anmeldest. Äh, dass du dieses Zeugnis geben willst, dass du noch ein paar Instruktionen dann bekommst. Äh, wir wollen vier, fünf gute äh, Zeugnisse hören können und deshalb ist wichtig, dass du dich dann meldest. Ähm, am besten bei Arthur, ne? Jawohl, machen wir es eine Person. Das <lacht> okay. Flashmob wurde hier angesagt. Flashmob für den 16. Dezember in Schlössle Galerie. Diesen Termin müssen wir leider verlegen. Das in der Absprache mit dem Management vom Schlüssel, ja sie wollen da nämlich mitmachen, das heißt sie wollen das unterstützen, dass wir einen Flashmob machen, jawohl und wenn das Management das unterstützt mit Sicherheitspersonal und so weiter, sagen sie, dann dürfen eben nicht so viele Leute im Haus sein wie zu Weihnachten, wenn die ganzen Aktionsflächen belegt sind. Aber das freut mich, dass Sie da ein Ja dazu sagen und sagen, wir machen es am 30. Dezember. Samstag, den 30. Dezember zum Auftakt ins neue Jahr ähm, um 14.30 Uhr. Ja, wir werden ein Lied singen und wir werden das auch bekannt machen und vielleicht im Gottesdienst mal einfach mal durchsingen. Und ihr müsst also nur 14.30 Uhr, Punkt 14.30 Uhr im Schlüssel sein und euch dann unten oder irgendwo auf der Galerie an, den, äh, an dem Gelände aufhalten und dann fange ich an zu singen so nicht? und dann setzt einer nach dem anderen ein, bis sich irgendwann das ganze Schlüssel, äh, ein Riesengesang. Also wir hoffen, dass wir wenigstens 200 Sänger ins Schlüssel reinkriegen, Welche Lieder? Na, das, das werden wir noch bekannt geben. Das werden wir jetzt nicht diskutieren. <lacht> Halleluja. Ich habe etwas ganz Tolles. Vor zwei Monaten hatte ich eine Botschaft, Encounter mit dem Himmel. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern. Es würde mich interessieren, wer von euch wirklich so durchgebrochen ist in seinem Herzen, selbst einen Encounter mit dem Herrn zu erleben. Und wir haben von verschiedenen Weisen gesprochen, wie der Herr uns begegnen will und begegnen kann. Ich habe von einigen Männern aus der Bibel gesprochen, im Alten Testament und im Neuen Testament, die auf eine außergewöhnliche Weise mit Gott und mit dem Himmel eine Begegnung hatten. So sehr, dass es ihr Leben verändert hat, dass sie eine Lebensberufung bekommen haben. Heute möchte ich den zweiten Teil dieser Botschaft predigen. Ich möchte von Frauen reden, Frauen, die einen Encounter mit dem Himmel gehabt haben. Und was hat es mit ihrem Leben gemacht? Im Alten Testament finde ich doch nicht ganz so viele Frauen, von denen ich reden könnte, die persönlich einen Encounter mit dem Herrn gehabt haben. Deborah möchte ich vielleicht doch erwähnen. Zwar ist nicht viel davon geschrieben, aber dass sie eine Prophetin war und Richterin gewesen war im Volke Israel, dass sie mit in den Kampf gezogen hat, dass sie die Frau des Tages war, davon lesen wir. Sie muss eine Begegnung mit Gott auf eine ganz besondere Weise ge gehabt haben, die sie dazu berufen und ausgerüstet und motiviert hat, hier als Richterin Israels zu stehen. Hannah wäre vielleicht auch zu erwähnen, die in ihrer Not vor den Herrn kam, ihre Tränen weinte und nur auf den Herrn schaute, dass er sie in ihrer Not berührt. Sie bekam ein prophetisches, ein prophetisches Segen des Eli und dann durfte sie die Hand Gottes in ihrem Leben sehen und erfahren und sie durfte einen Propheten und Richter Israels zur Welt bringen. Halleluja. Aber dann scheint irgendwo eine Pause zu sein. Erleben Frauen Gott nicht persönlich? Sprich Gott mit Frauen nicht persönlich? Und dann kommst du auf die erste Seite ins Neue Testament. Und die erste Person dafür, eine Begegnung mit dem Himmel haben und es ist Maria. Lukas 1, Vers 26 bis 35 wollen wir gemeinsam lesen. Im sechsten das das okay. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in die Stadt Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war und der Name der Jungfrau war Maria. Maria hatte diese Begegnung mit dem Engel, eine Engelserscheinung, Halleluja. Eine Jungfrau war sie gewesen. Wie jung? Ein Teenager-Mädchen muss sie gewesen sein, Sie wird gegrüßt von dem Engel und empfängt eine göttliche Botschaft, wird von einem heiligen Geist überschattet. Sie wusste ja nicht, wie ihr geschieht und sie erlebt mehrere Dinge gleichzeitig. Erstens, dass ein Engel vor ihr steht. Können wir das nächste Bild haben? Dass ein Engel vor ihr steht, sie er schreckt nicht großartig. Sie weiß, dass es ein Engel Gottes ist, der ihr eine Botschaft bringt. Es ist Gabriel. Dankeschön. Und, äh, und er gibt ihr diese Botschaft, diese außergewöhnliche Botschaft, dass sie die Mutter des Messias, des Heilandes, des Erretters der Welt sein soll. Wie sollte sie das glauben? Was sie doch noch nicht einmal verheiratet, verlobt war sie nur mit Josef. Nein, der Heilige Geist sollte sie überschatten und genau das ist auch passiert. Das war die zweite Begegnung mit dem Himmel, nicht nur die Engelerscheinung, sondern wirklich, der Heilige Geist hat sie überschattet und sie wurde schwanger. Auf eine ganz übernatürliche Art wurde der Same Gottes in sie hineingelegt. Man meint, das ist doch viel zu außergewöhnlich. Keine andere Frau könnte das je erleben. Aber du als Frau kannst eine Engelerscheinung erleben. Du darfst einen Engel sehen. Ich weiß nicht, ob wir jemanden haben hier, der schon einmal eine Engelerscheinung gehabt haben. Haben wir jemanden im Raum, der schon mal einen Engel gesehen hat? Ups, eins, zwei, drei, vier, fünf haben wir hier in unserer Mitte. Halleluja. Dank dem Herrn. Es ist etwas Besonderes. Manchmal sieht man nur den Engel. Es ist so eine Botschaft, aber hier ist auch mit eine Botschaft, eine Botschaft vom Himmel. Es ist nicht interessant, dass Maria selbst diese Botschaft bekommen hat. Auch Josef hatte eine Botschaft bekommen, dass er die Maria zu sich nehmen soll. Auch, Mo, auch Josef wurde gesagt, dass dieses Kind, was sie, was sie äh, trägt, wird der Heiler. Es ist der Heiland. Aber es war Maria, die zuerst diese Botschaft bekommen hat. Sie wurde damit hochgehoben vom Herrn selbst. Sie war würdig genug, dass der Herr mit ihr sprach. Nun, sie hatte so einige soziale Probleme damit. Erstens, dass sie ein Teenager-Mädchen war. Wie sieht es aus mit ihrer Identität? Es ist keine Rede von ihren Eltern, von ihrem Vater noch von ihrer Mutter. Wir hören nie etwas im Neuen Testament. Hatte sie denn keine Eltern mehr. Und ich rede hier von, ein, von einer Stille, ein Schweigen der Schrift. Und doch fällt es mir auf. Das Einzige, was wir wissen von ihr, dass sie verlobt war mit Josef, das ist ihre einzige Identität. Ein Mädchen, das selbst keine Identität hatte, außer ihres Namens. Und wie viele Mädchen gibt es heute, die identitätslos sind, die Eltern verloren haben, Eltern sich geschieden haben und selbst, wie fühlen sie sich dabei? Mädchen, die vergewaltigt sind, deren Identität gebrochen ist. Und Gott kommt auch zu diesen Mädchen wenn deine Identität gebrochen ist, du nicht weißt, wer du bist, wenn du schlecht behandelt wurdest, wenn das glückliche Heim der Eltern nicht kennst, gerade dann sieht Gott deine Not und möchte dir begegnen in seiner ganz besonderen Weise, wo er dir sagen will, ich liebe dich, ich schätze dich, ich ehre dich. Du bist mir wert genug, dass du mir dienen kannst. Sie hatte sich wohl dann zurückgezogen. Sie hatte sich abgesondert. Es war eine Schande. Wie soll ich das meinem Josef sagen? Auch dafür hat Gott gesorgt. Sie durfte zu einer Tante gehen, die auch im Glauben vom Heiligen Geist berührt wurde. Und sie durfte in einer Gemeinschaft mit einem anderen Glaubensmenschen wachsen. Halleluja. Auch wenn du keine Mutter hast, zu der du gehen kannst, kein Vater, zu dem du gehen kannst, Gott hat für dich geistliche Väter und Mutter. Wende dich an sie, dass du im Glauben aufgebaut wirst. Halleluja. Manche von uns machen eine Erfahrung mit Gott. Und es scheint, dass keiner, als will keiner das verstehen Oft sind es gerade die Eltern oder Verwandten, keiner will es verstehen, was du mit Gott erlebt hast, wie er dein Herz berührt hast, wie du plötzlich eine Liebe hast für Jesus und willst in die Gemeinde rennen und willst nur noch Gemeinschaft haben mit Gläubigen. Und gerade da ist so viel Missverständnis oft von der Familie oder gerade von Eltern, wenn sie nicht gläubig sind. Gott möchte dir Menschen schenken in deinem Leben die wie Mutter sind für dich, zu denen du dich halten kannst, die dich im Glauben aufbauen. Halleluja. Du brauchst dich nicht zurückziehen. Du darfst hingehen und Gemeinschaft haben mit Menschen, die Gott für dich gesetzt hat. Sie war berufen, die Mutter des Retters zu werden, den Retter unter ihrem Herzen zu tragen, ihn zu gebären. Welch eine große Berufung. Paulus schreibt viel später davon, dass er im Gebet und in der Fürbitte ist für jede Gemeinde, für jeden Gläubigen, dass Christus in ihnen geboren werden soll. Halleluja. Wird er von heute auch hier austragen und gebären, dass Jesus geboren werden soll in den Herzen der Menschen. Halleluja. Wir sind gerade in dieser Weihnachtszeit. Man singt oder summt die Weihnachtslieder und manche haben es schon vergessen und wir sind vielleicht da auch schuldig, obwohl wir gläubig sind. Die Weihnachtslieder haben eine wunderbare Evangeliumsbotschaft. Da singt man sie und Denkt noch nicht mal darüber nach, was wir denn singen. Die Menschen haben vergessen, wer Jesus ist und was Jesus in unserem Leben tun möchte. Dass er gekommen ist, um für uns zu sterben und aufwärtsstehen, um uns dieses Leben Gottes zu geben, um uns den Himmel nahe zu bringen. Wer Jesus begegnet, der begegnet dem Himmel. Denn Jesus hat gesagt, dass das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Mit ihm ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen, wer ihm begegnet. Wir möchten auch hier beten und Fürbitte tun für unser Volk, Fürbitte tun für unsere Verwandten und Freunde, dass Christus in ihnen geboren wird. Und wir, als Fürbitter bist du, als Fürbitter bist du so eine Mutter, die gebärt. Du bist also die, die die äh, wie sagt man, die Gebärmutter dass Jesus in dem Leben der anderen geboren werden kann. Das ist Fürbitte. Und da ist Maria unser Vorbild. Getragen und ausgetragen, bis er geboren war. Was war die Bestimmung Marias? War es dann zu Ende? War ihr Auftrag zu Ende? War diese Begegnung mit dem Engel und dem Heiligen Geist nur für kurze Zeit und dann war es zu Ende mit ihr? Nein. Die Begegnung, die du auch mit dem Heiligen Geist und mit dem Himmel machen wirst und gemacht hast, es ist etwas, was dich für dein Leben lang verändert und ein Leben lang dich begleiten soll. Sie hat eine Botschaft und sie hat eine Berufung. Was war ihre Berufung? Sie sollte nicht nur Mutter des Messias sein. Nein, sie sollte Mutter im Glauben sein. Eine Glaubensmutter sollte sie werden. Aber das war auch ein langer Weg für sie, bis sie das gelernt hat. Zuerst war sie eben die Mutter hatte eine Familienbeziehung zu Jesus. Und ich erinnere mich an diese Geschichte, wie Jesus einmal zusammensaß mit allen seinen Jüngern und Jüngerinnen. Sage ich jetzt ganz bewusst, denn Jesus hatte auch Frauen, die ihm nachgefolgt sind. Mit seinen Jüngern und Jüngerinnen saß er zusammen, hat gelehrt in einem Haus und dann kam die Botschaft, draußen warten auf dich, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwester. Und Jesus hat sich wenig darum gekümmert und sagte und guckt in die Reihe herum und sagt: Diese sind meine Brüder und Schwestern. Und meine Mutter hatte mit dazu gesagt, die hier sitzen, weil sie den Willen Gottes tun. Und das musste Maria hören und lernen, dass auch sie dazu berufen ist, den Willen Gottes zu tun, ihr ganzes Leben entlang, dass sie sich konzentriert auf Jesus, der für sie Herr und Heiland werden sollte. Und nicht nur ihr Sohn. Und als sie das gelernt hat, dann lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 14, wie Jesus dann schon auferstanden war, in den Himmel gefahren war. Haben wir die Schriftstelle Apostelgeschichte 1, Vers 14? Nein? Okay, Apostelgeschichte 1, Vers 14. Die Apostel waren gemeinsam zusammen, die Jünger waren zusammen zum Gebet. Und die Bibel sagt, dass 120 Jünger zusammen waren. Zuerst eine Liste aller zwölf oder elf Apostel, eine wurde dann noch gewählt. Diese waren alle stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern, auch die Brüder Jesu, durften letztendlich diesen Schritt machen und durften Jesus als ihren Herrn und Heiland annehmen und folgen. Aber ist es nicht interessant, dass Maria hier mit Namen genannt ist? Die zwölf Apostel sind, oder die elf dann, sind mit Namen genannt und Maria welchen Platz hat Maria in dieser ersten Gemeinde Jesu eingenommen? Als Führende oder Leitende unter den Frauen. Sie hat eine prominente Position, nicht weil sie Mutter Jesu war, sondern weil sie es gelernt hat, sich Jesus zu unterordnen und ihm zu dienen und ihn anzubeten. Halleluja! Und so darfst auch du diese Bestimmung und Berufung Gottes für dich annehmen, Jesus nachzufolgen, ihm zu dienen. Und wenn du treu darin bist, so wie Maria dann treu geworden ist, bis zum Tod, in der Auferstehung, treu in der Gemeinde, sie war da, im ersten Tagen, wo die Gemeinde sich zum Gebet versammelt hat. Deine Treue, der Herr sieht sie und für dich auch dazu. Äh, belohnen. Halleluja. Ich möchte auf eine andere Maria eingehen, die Maria Magdalena. Eine andere Frau, die eine Begegnung mit Jesus hatte. Und diese Begegnung mit Jesus war etwas ganz anders. Der Himmel kam zu ihr auf einer ganz anderen Weise. Eine Frau, die dämonenbesessen gewesen war. Sieben Dämonen, sagt die Bibel in Lukas Kapitel 8, Vers 2, dass Jesus sieben Dämonen aus ihr ausgetrieben hatte. Und einige Frauen war, die waren mit Jesus, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. So viel wissen wir. Das war ihr Encounter mit dem Himmel. Sie war geplagt von diesen Dämonen. Von diesen bösen Mächten, die sie runtergezogen, runtergedrückt haben. Mit diesen hatte sie entweder Kräfte oder Mächte oder ihr Leben war ein totales Chaos. Womöglich war sie ledig. Wir kennen nein, wir haben einige Frauen kennengelernt in Indien, die hatten, die waren von Dämonen besessen, die hatten nächtliche Besuche von 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 Geistern von einem Dämon, der der sie in der Nacht besucht hatte, konnte nicht heiraten. In Indien, wo man dann heiraten, so Hochzeiten arrangiert, die Eltern, die Verwandten machen das und so. Hat nie geklappt, ist immer nichts geworden, egal wen man auch gefunden hat. Denn da war ein Dämonenspiel. Ich weiß nicht, wie es war mit der Maria Magdalena, ob auch sie so eine Frau war. Man konnte sie nicht verheiraten. Das ging einfach nicht. Keiner wollte mit ihr. Keiner hat sich interessiert für sie gesellschaftlich, am Ende, am Rande. Und verheiratet dann sowieso. wer da war man dann schon in der Gesellschaft. Und Jesus begegnet ihr. Begegnet diese Frau, die am Rande ist, verzweifelt. Nicht weiß, nicht einig aus, nur von Dämonen getrieben, umhergeworfen. Und Jesus berührt sie. Jesus hat Barmherzigkeit. Sie erlebt die Vollmacht des Himmels, die Kraft des Himmels, die über alle Mächte Satans und über alle Mächte der Finsternis steht. Halleluja. Die Bibel sagt, so kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächtige und Gewaltige, die in den Himmel herrschen. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, wie das steht im Teufel. So flieht er von euch. Die Bibel lehrt uns, dass mit Jesus wir eine Kraft und Vollmacht bekommen, die über alle Dämonen und selbst Satans, über Satans selbst uns eine Kraft und eine Vollmacht gibt, dass wir ohne Furcht leben können. Halleluja. Diese Frau er diese Kraft und Vollmacht des Himmels erleben, die sie völlig freigesetzt hat von jeden Bindungen. Halleluja. Was war ihre Antwort darauf? Sie verstand das als eine Berufung für ihr Leben, eine Jüngerin Jesu zu sein, ihm nachzufolgen, der sie befreit hat, ihm nachzufolgen, der sie aus dem Rande der Gesellschaft wieder hereingebracht hat, gesellschaftsfähig gemacht hat. Von ihm, vom Himmel, hatte sie Liebe erfahren und Annahme erfahren. Und sie war ihm für ewig dankbar. Sie wurde eine Jüngerin, die kompromisslos war, die hingegeben war in ihrer Anbetung Jesu. Maria Magdalena wird zwölfmal genannt, ihr Name wird genannt in der Bibel, das ist mehr als die meisten Apostel. Sie ist für uns ein Symbol von Anbetung. Sie war da, sie war da und am Kreuz, sie war da bei der Auferstehung. Sie war die Erste die Zeuge wurde der Auferstehung. Halleluja. Und Gott sucht nach Anbeter. Gott sucht nach Anbeter, die sich ganz ausliefern, ihm nachfolgen. Nach auch du, dass du eine Begegnung mit Jesus haben, wo er dich herausholt, wo du dich fühlst, so am Rande der Gesellschaft, so unverstanden, bist vielleicht geplagt von Dingen, die dich gebunden halten, ich weiß es nicht. Jesus liebt dich, berührt dich, lass dich berühren. Lass dich ziehen, an, ziehen an, 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 an sein Herz und werde ein Anbeter, Jesu, für den Rest deines Lebens. Jesus hat sie nicht enttäuscht. Er hat ihr Familie gegeben seinen Geist gegeben. Halleluja. Eines Tages war Jesus unterwegs in Samarien. Es war Mittagszeit, er war hungrig geworden, er setzte sich, er war müde, er setzte sich an diesen Brunnen, der Jakobsbrunnen. Die Jünger hatte er in die Stadt Sychar geschickt, dass sie dort Essen holen sollten. Und wenn er da so alleine saß, da kam diese Frau vorbei. Sie wollte Wasser holen. Warum alleine? Jesus wusste das sofort. Im Geiste hat es schon erkannt gehabt. Und er kommt mit dieser Frau ins Gespräch. Und diese Frau erlebt das Licht Gottes, das reinscheint in ihre Seele und ihre Seele erleuchtet. Eine Samariterin am Jakobsbrunnen. Gottes Licht offenbart ihre Seele. Jesus spricht zu ihr und zeigt ihr auf Mensch. Ich weiß die Wahrheit über dich. Sieben Männer hast du gehabt. Mit dem du jetzt lebst, das ist auch noch nicht dein Mann. Was war los mit dieser Frau? Was war ihr Problem? Das Erste, was du vielleicht denkst, was wir denken, ist, naja, war eine Frau mit einem sehr losen Lebensstil. Ich weiß es nicht. War unmoral oder war sie eine Hure? Nein, Jesus redet, dass sie Männer hatte. Vielleicht konnte sie nicht einfach nicht über ihren Schatten springen. Sie war immer so hitzig geworden, verärgert, hat rumgeschrien, dass kein Mann es bei ihr ausgehalten hat. Es gibt, auch unter, es gibt auch heute Frauen, die einfach da keinen Erfolg haben. Und die Männer wollen nicht bleiben. Liegt es an ihr? Liegt es an den Männern? Es kommen Frauen, es kommen Frauen auch in die Seelsorge und, 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 oder Männer in die Seelsorge und merken: das Problem liegt an mir. Ich bin das Problem, ich komme da nicht drüber weg, ich, ich, ich muss einfach immer mich aufregen, ich schreie immer, ich, ich, oder ich bin voller Angst und ich bin voller Depressionen und sie suchen nach Hilfe. Wer kann ihr helfen? diese Frau scheint eine Frau die die wie sie darauf angesprochen wurde da hat Jesus, da hat sie Jesus gesagt du ich, ich suche doch nach dem rechten Ort wo ich Hilfe bekommen kann auf welchem Berg soll ich denn beten Wer wird mir helfen ist da ein Gott der mich hört Ich habe gemerkt, dass ich das Problem bin. Ich bin das Problem dass dass meine Ehen scheitern. Ich brauche Hilfe. Und Jesus spricht sie da an, er lässt sie nicht in Ruhe. Er hätte sich von ihr entfernen können. Aber nein, er sah, er wusste, diese Frau hat ein Problem und Jesus ist bereit, sie in diesem Problem zu erreichen. Halleluja! Jesus sieht hinein in deine Ehesituation. Er weiß, wie es dir geht. Und er möchte dir begegnen und sagen, ich bin da, dass du an dir arbeiten kannst, dass du eine liebevolle Person wirst. Diese Frau hat diese Veränderung sofort angenommen. Sie war angenommen von Jesus Jesus hat ihr die Wahrheit gesagt, es war wichtig, dass die Wahrheit auf den Tisch kam. Es war wichtig zu erkennen, dass sie das Problem war in dem Ganzen. Aber Jesus hat sie nicht verdammt dafür, sondern hat ihr die Hilfe angeboten. Ich werde dir lebendiges Wasser geben. Das hat die Frau sofort verändert. Sie ist reingegangen in die Stadt. Leute, ich erzähle euch, wen ich getroffen habe. Und man hat auf sie gehört. Ihre Sprache war verändert. Wisst ihr, wir hatten eine Frau gehabt in Indien, in unserer Gemeinde, die gläubig geworden ist. Bevor sie gläubig war, es war eine Frau, die mit jedem Menschen Streit hatte. Mit jedem Menschen, also es wurde uns dann so gesagt von der Siedlung, von der Nachbarschaft, jeden Tag ging sie außer Haus und hat rumgezerft und rumgestritten mit jedem, der ihr vorbeikam. Sie ist in die Häuser der Nachbarn gegangen und hat Gezerfe gemacht. Und genau die hat sie begehrt. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Zeugnis geworden ist? Als die dann von Haus zu Haus ging und plötzlich wunderbare Worte aus ihrem Mund gesprochen hat. Das war eine Veränderung. Und das war hier sichtbar. Die Frau hatte sich verändert. Die Leute haben plötzlich eine andere Sprache gehört. Einen anderen Ton. So, was ist denn mit dir los? Ja, mir ist Jesus begegnet. Halleluja, Halleluja, sie wurde zu einer großen Zeugin für Christus und, und genau das will geschehen, dass dein Leben sich verändert, dass du angenehm wirst und das ist dein Zeugnis, dein Zeugnis ist auch überzeugend, das kann ja keiner mehr wegnehmen. Es ist wichtig, dass wir unser Zeugnis dem anderen weiter sagen, der Herr hat mich verändert. Ich war das Problem. Wollen wir nicht so gerne sagen, ne? Aber der Herr hat mich verändert. Geben wir es doch zu, wo ich meine Fehler hatte, aber in Christus bin ich eine neue Person. Halleluja. Und lasst das die anderen sehen. Ein junger Mann, der in unsere Gemeinde kam, nicht, und, und, und irgendwann kam er an mit seiner Tasche. Er sagte: ich kann nicht mehr zu Hause wohnen, ich, ich, ich wohne jetzt bei euch. Ja, wie? Was? Was passiert? Nee, nee, die haben mich zu Hause rausgeschmissen. Ähm, okay, nachdem er dann eine Nacht bei uns geschlafen hatte, dann haben wir den jungen Mann gepackt und sind zu so seine Eltern, seine Eltern waren noch Hindus, die ganze Familie Hindus, nur er hatte sie begehrt gehabt, schon eine ganze Zeit lang und dann haben versucht zu reden, was ist los? Ja, die Eltern hatten sich beschwert über ihn, er macht die Arbeiten und Pflichten zu Hause nicht, Na, jeden Tag kommt er, ha, ich muss in die Gemeinde, ich muss in die Gemeinde. Hat das irgendwann natürlich den Eltern, dass da oben gestanden war, weil, weil der Junge immer in der Gemeinde gerannt hat und Ausreden gehabt hat, dass er dort Dienst hat und eine Technik arbeitet und aufschließen muss und was weiß ich, sauber machen muss. Oder, der hat immer Ausreden gehabt. Der ist zwar nie, die ganze Woche nie in der Gemeinde angekommen, aber... <lacht> und so, nein, das lehren wir nicht. Wir lehren nicht. Ausreden zu machen. Wir lehren, dass wenn sich ein Mensch zu Jesus bekehrt, wird er eine angenehme Person. Wo auch zu Hause angenehm ist. Mit seinen Eltern plötzlich angenehm. Jeder darf sehen. Ey, da ist Veränderung. Er ist eine angenehme Person geworden. Halleluja. Und dann wirst du nicht so schnell von zu Hause rausfliegen. Und der Junge blieb dann auch zu Hause. Obwohl sich seine Eltern nicht bekehrt haben, haben seine Eltern dann später zugelassen. Obwohl er musste, er musste diese Schuharbeit machen, er seinem Vater da helfen, Schuhe zu machen. Es ist eine riesen Schuhindustrie da in Agra. Ne? Und er musste dann beitragen ne, zu Hause. Er hat praktisch von dem Geld selber nie was gesehen. Das, das fließt dann immer in den Haushaltsbudget mit rein. Und äh, das war wichtig, weil äh, sonst gab es ja keine Sicherheiten, er musste dazu beitragen, dass dann auch die Schwester heiraten kann und so weiter. Aber der Tag kam, wo sein Vater bereit war, ihn ziehen zu lassen, sah, ja, du darfst Bibelschule machen. Er hatte sich verändert. Halleluja. Das ist dein Zeugnis. Wenn dein Leben sich verändert, deine Sprache sich verändert, dein Lebensstil, deine Umgangsweise, das ist dein Zeugnis. Halleluja. Wenn das die Frucht der Begegnung mit dem Himmel ist, dann möchte ich sagen, jeder braucht diese Begegnung mit dem Himmel. Halleluja. Von einer Frau möchte ich reden, der Jesus begegnet ist. Man nennt sie die Ebrecherin. Johannes 8, Vers 10 und 11 können wir lesen. Diese Frau wurde zu Jesus gebracht, ihr zu Füßen geworfen von den Pharisäern oder Schriftgelehrten und, und gesagt, so, sie hat eine Sünde begangen, auf frischer Tat erfasst. Unser Gesetz sagt, dass sie gesteinigt werden muss. So, Jesus, was sagst du? Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie denn jetzt? Hat niemand dich verurteilt? Ihr wisst, dass Jesus gesagt hat, wer, äh, wer ohne Sünde ist, der werfe den, erste, den, den ersten Stein und, und keiner wollte einen Stein werfen. Und alle haben sich einer nach dem anderen verzogen. Und irgendwann schaut Jesus auf, ja, wo sind sie denn jetzt alle? Hat sich keiner verurteilt? Und Jesus antwortet darauf, sie aber sprach niemand, Herr Jesus. Äh, Jesus aber sprach zu ihr auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Eine Frau, die mit dem Strom der Vergebung und Annahme in Berührung kam. Ein Strom der Gnade. Ein Strom der Vergebung. Eine Ehebrecherin. Eine Sünderin. War das ihr Lebensstil gewesen oder war es das erste Mal vorgekommen? Das sagt die Bibel nicht, aber sie wurde an frischer, auf frischer Tat erfasst und sie ist jetzt hier dieser Sünderin. Sie ist verstrickt in ihrer Sünde und sie ist verdammt vom Gesetz. Sie ist verstrickt in ihrer Sünde und sie ist verdammt vom Gesetz und bevor sie verdammt ist vom Gesetz, ist sie schon lange verdammt von ihrem Gewissen. Verstrickt in der Sünde und wie viele. Und da waren viele von uns auch drin, wenn nicht sogar alle von uns. Verstrickt in unserer Sünde, verdammt vom Gesetz. Da waren wir alle. Sieh auf frischer Tat erfasst. Haha, jetzt. Gesetz. Strafe. Strafe hatten wir alle verdient. Sagt nicht das Wort. In Römer 6, Vers 23. Der sünde sollt ist der Tod. Unsere Sünde verdient nichts anderes als Tod. Aber, 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 Gnadengabe Gottes, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Halleluja. Und hier mit dieser Geschichte. Leitet Jesus ein und diese Geschichte wird zum großen Symbol, zum Beispiel, zu dem Beispiel, das überall auf der ganzen Welt verkündigt und ihr, ihr, immer wieder erzählt wird. Jesus begegnete ihr nicht mit Gesetz, er begegnete ihr mit Gnade. Halleluja. Es ist ja das eine von seinem, von seinem Gewissen verdammt zu sein. Es ist noch schlimmer dann von den anderen oben eine auf dem Deckel zu kriegen. Du bist Sünder! Für dich gibt es nichts mehr. Du wirst dich nie verändern. Und wir schimpfen und fluchen übereinander doch mit diesen Worten. Wir tun es mit unseren eigenen Kindern. Wir tun es mit unseren Geschäftskollegen. Du wirst dich sowieso nie verändern. Ach, ich weiß schon, wie du bist. Ich weiß schon, wie der ist. Den nehmen wir nicht in unser Team. Nein, 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 nein. Wir verdammen uns einander. Wir sprechen uns die Sünde zu. Ha, und du bist verdammt durch das Gesetz. Ich kann nicht mit dir leben. Ich kann dir nicht vergeben. Wir verdammen uns mit dem Gesetz. Und dann kommt Jesus auf die Plattform und sagt, Moment mal, jeder andere, wer, Sünde, wer ohne Sünde hat, ihr könnt mal den ersten Stein werfen. Und die Frau wird plötzlich los von allen Anklägern. Nur, wenn du zu Jesus kommst, wirst du eine Begegnung haben mit dem Himmel, wo zuerst mal alle Ankläger verstummen. Alle Ankläger verstummen. Halleluja. Das ist der erste Strom der Gnade. Da muss der Teufel schweigen mit seinen Anklagen. Komm in den Schutz. Die Bibel spricht von einer Burg, einem Zufluchtsort. Und das Schöne ist, wie Jesus sagt, ich verdamme dich nicht. Ja, Moment mal, Jesus, das ist eine Sünderin. Du magst auch keine Sünde. Du willst, dass wir heilig sind? Wie kannst du sagen, du, du, du verdammst sie nicht? weil Jesus zuerst mal in seiner Gnade annimmt und zweitens in seiner Gnade vergibt. Und wenn mal Vergebung da ist, dann ist da keine Verdammnis für alle die, die in Christus Jesus sind. Halleluja. Halleluja. Jesus führt diese Frau zu einer Bußhaltung. Nicht, weil er schimpft, du hast falsch gemacht und Gott und so weiter. Nicht, weil wir mit dem Bibel auf den Köpfen drumherum hauen, wird einer Buße tun. Nicht, weil wir schimpfen, du wirst in die Hölle gehen, wird einer Buße tun. Sondern, weil wir sie in der Liebe Gottes und der Gnade Gottes annehmen, es ist für dich Vergebung bereit. Du darfst sie annehmen. Nur mit diesem Angebot. Menschen brauchen eine Begegnung mit dem Himmel, dem Strom der Gnade, dem Strom der Vergebung. Und ich denke, wir alle dürfen dieses Zeugnis sagen, die heute hier sitzen. Auch ich habe diesen Strom, diesen Strom der Gnade und den Strom der Vergebung bekommen. Komm zu dem Strom der Gnade und Vergebung. Was Jesus dann machen wird aus dir, das wird dich verändern, es ist dann aber nicht mehr deine Anstrengung, sondern es ist deine Hingabe. Was sagte er zu der Frau? Nun geh und sündige hinfort nicht mehr. Gott möchte, dass sie ein Leben der Dankbarkeit und Heiligkeit lebt. Und ich bin überzeugt, dass die Frau das kapiert hat. Warum muss er das sagen? Er sagt, liebe, liebe Frau, wenn du weiter sündigst, dann wirst du wirst vielleicht bin ich beim nächsten Mal nicht mehr da. Und dann fliegen die Steine, wenn du wieder von den Menschen verdammt wirst. Du hast heute Gnade. Verspiel deine Gnade nicht. Und diese Frau hat sie nicht verspielt. Sie hat sie angenommen. Und sie fuhrte ein Leben der Dankbarkeit und Heiligkeit. Und dazu sind wir alle berufen. Dazu sind wir alle berufen. Lass dich berühren von dem Strom der Gnade. Lass dein Leben verändern und führe ein Leben der Dankbarkeit und Heiligkeit. Geh und sündige ihn fort. Nicht mehr. Wir haben angefangen von Maria zu reden, die eine sehr hohe, Berufung hatte. Als Mutter des Heilandes. Später wurde sie eine Säule in der Gemeinde. Wir hatten von Maria Magdalena gesprochen. Eine sehr massive Begegnung. Da war richtig so eine Kraftbegegnung mit dem Himmel, wie die Dämonen ausgefahren wurden. Sie die eine wunderbare Anbeterin Jesu wurde. Wir hatten von einer Frau gesprochen, deren Namen wir nicht wissen, eine Samariterin. Ihr Leben, ihre Eheleben, ihr soziales Leben, total kaputt. Jesus berührt sie und macht sie zu seiner Zeugin. Und Jesus möchte uns berühren, alle mit dem Heiligen Geist. Ihr sollt erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, damit ihr und wir sollen seine Zeugen sein. Bis ans Ende der Welt. Das ist sein Anliegen, uns all zu seinen Zeugen zu machen. Da musst du keinen großen Namen haben, wie auch diese Samariterin. Wir wissen ihren Namen nicht. Aber Jesus möchte hunderte, Jahrtausende auf diese Weise berühren, sie wieder gesellschaftsfähig machen und sie hineinschicken, dass jeder sie erkennt, dass jeder dich erkennt, als jemand, dessen Leben verändert ist. Und an diese Frau, Sünderin, wie wir alle, dieser Gnadenstrom, der ist für alle da. Ich weiß nicht, wo du stehst heute Abend. Jesus möchte dich berühren. Vielleicht ist es Zeit für dich, aufzustehen, Mut zu nehmen, wie Maria. Mut zu nehmen, auch in der Gemeinde zu stehen, dem Herrn zu dienen. Dann tu das. Wenn du merkst, heute Abend, na, der hat mich das so berührt, ich möchte ihn anbeten. Ich möchte seine Anbeterin, sein Anbeter sein. Dann tu das. Geh dieser Berufung nach. Hast du Antwort gegeben auf die Berührung Gottes, die du hattest in deinem Leben? Auch du hattest eine Berührung Gottes. Und je mehr du in die Anbetung kommst, denk an Maria Magdalena. Je mehr du in diese Anbetung kommst, was meint er, wie oft Maria einen Encounter mit Jesus hatte? Je mehr du ihn anbetest, umso mehr Encounter wirst du haben. Halleluja. Je mehr du mit Jesus lebst und ihn anbetest. Vielleicht ist es Zeit, dass du ein Zeuge Jesu bist und dein Lebensstil sichtbar wird vor anderen. Und wie sieht das aus mit deinem Leben? Hast du die Vergebung angenommen, verwertet, dass es dein Leben verändert hat in Heiligkeit? Lebst du dieses Leben in seiner Dankbarkeit und Heiligkeit? Wir sehnen uns danach, Encounters mit dem Herrn zu haben, Begegnungen. Weißt du, wie du sie haben kannst, wenn du in Heiligkeit lebst? Denn Gott sagt, komm zu mir, mach dich heilig. Komm in, im Glauben, komm in Heiligkeit, komm gewaschen durch das Blut, komm in meine Gegenwart. Ich will dir begegnen. möchte uns begegnen. Herzlichen Dank, dass du Jesus gesandt hast. Und mit Jesus darf jeder in Berührung deines Himmelsreichs kommen. Egal wie weit wir weg sind, egal wie wir ausgestoßen sind, unsere Identität verloren haben, egal wo wir stehen, gebrochen, zerbrochen. Familienleben kaputt. finanzieller am Ende. Herr, du berührst. Du berührst da, wo wir dir entgegenkommen. Mit offenem Herzen. Seine Herr, ich brauche dich. Wenn du dich heute Abend wiederfindest in einem dieser Personen, dann erst Ich. Beten. Wir möchten dir helfen, den nächsten Schritt zu tun. Wenn du heute Abend da bist und sagst, ich habe noch nie Jesus irgendwie in meinem Leben gehabt. Ich habe noch nie Jesus eingeladen. Ich habe mich noch nie so ausgeliefert, Jesus. Ich möchte dich rufen, gib dein Leben, Jesus.